0: Hola, soy Óscar Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. Hoy veremos el conflicto de Ezequías con la realidad del anuncio de su propia muerte. El hombre de oración y fe a Dios ahora debe prepararse para descansar.
1: Esta es una excelente historia para reflexionar sobre nuestras propias vidas. El apóstol Pablo nos dice que el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Soy Óscar Acevedo, gracias por escucharnos. Comencemos.
0: Leamos en el libro de Isaías, el capítulo 38,
1: los versículos 1 al 3. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo, Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequías con gran lloro.
0: La muerte nos llega a todos, reyes, vasallos, con buena o mala reputación y esta verdad es hoy en este momento más real que nunca antes. Ezequías se enfermó a pesar de sus logros espirituales y de estar celebrando la victoria sobre los asirios. Lo interesante es que Ezequiel es advertido para que ordene su casa antes de morir. Es importante organizar nuestros asuntos e intereses todos los días porque no sabemos cuándo será nuestro último día de vida. Los que están preparados para la muerte son los que están más preparados para vivir. ¿Estás tú, mi hermano y hermana, preparados para morir hoy? Cuando se está listo, se vive sin egoísmos, con objetivos claros y con prioridades muy organizadas. Ezequías hizo una oración a Jehová en ese momento. La oración ya era un hábito para Ezequías. En los momentos de bendición, oraba. En el momento de tribulación, también oraba. Ahora en el momento de enfermedad, buscó a Dios en oración. En su oración le pide a Dios que se acuerde de él. Él había reformado el reino, había quitado los lugares altos de idolatría, había limpiado y reactivado los servicios del templo. En otras palabras, él abre su corazón como un amigo y le suplica que considere su vida y la posibilidad de postergar su muerte. ¿Sería acaso miedo a morir lo que estaba experimentando Ezequías? ¿Tienes tú, mi hermano o hermana, miedo a morir? ¿No debería Ezequiel y no deberíamos nosotros considerar la sabiduría de Dios en todos estos aspectos? La semana pasada decíamos que Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado solícito por nuestro bien como para permitirnos elegir por nosotros mismos. Pero la verdad es que la voluntad perfecta de Dios era que Ezequías bajara a descansar. Pero cuán difícil es someternos a los designios de Dios. ¿Qué estás pidiendo hoy, mi hermano, en tus oraciones? ¿Tienes tú en tu mente la oración ejemplo donde dice, hágase tu voluntad así en la tierra o en mi vida como
1: en el cielo? Leamos en el libro de Isaías, capítulo 38, versículos 4 al 8.
0: Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, «He oído tu oración, y visto tus lágrimas, he aquí yo añado a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, diez grados hacia atrás». Y volvió el sol 10 grados hacia atrás, por los cuales había ya descendido.
1: Dios es misericordioso y escuchó el lloro de Ezequías, a pesar de que, en su voluntad perfecta, hubiese tenido mayor bendición la muerte a la vida de Ezequías, de su descendencia y de su pueblo. Él permite que la petición de Ezequías se cumpla, le otorga 15 años más de vida. Pero Dios no solo consideró el bienestar de Ezequías, sino el bienestar de su ciudad, Jerusalén. Durante el tiempo extra de la vida de Ezequías, Dios protegería a la ciudad de Jerusalén de la mano del rey de Asiria. Ezequías pidió una señal y el Señor se la concedió. El reloj solar regresó 10 grados. Existen varias posturas de lo que estos 10 grados significan. Y la verdad no podemos apuntar con certeza a cuál de ellas es la verdad. Lo que sí podemos concluir con certeza es que fue una señal sobrenatural, digna del Dios del universo y que cumplió con un propósito que posteriormente en la historia vamos a ver. La historia también nos dice en el segundo libro de Reyes capítulo 20, versículo 7. Y dijo a Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Dios Indicó a través de Isaías un tratamiento para sanar a Ezequías de su enfermedad mortal. Era un remedio sencillo y claro, el uso de brevas o higos como un cataplasma sobre la herida. Es nuestro deber el uso de los medios naturales que el Señor nos ha dejado para el cuidado de nuestros cuerpos. En uno de los 10 remedios naturales que encontramos en la página www.10saludables.com está la alimentación sana. En estas épocas de cuarentena donde la gente sale a comprar víveres para almacenar y así poder subsistir sin tener que salir de casa, los alimentos que más se compran son los que vuelven nuestros cuerpos ácidos, es decir, carbohidratos, azúcares, grasas y demás, dejando atrás frutas y verduras que ayudan a nuestro cuerpo a fortalecer nuestro sistema inmunológico. El mundo espera que los científicos desarrollen la vacuna, que nos muestren una cura, cuando nuestro cuerpo cuerpo es capaz de generar los anticuerpos necesarios contra cualquier virus o bacteria que producen los diferentes tipos de enfermedades en el cuerpo humano, si le damos las herramientas adecuadas. Esas herramientas pueden parecer como el emplasto de higo, sencillo, simple, pero es en realidad muy efectivo. ¿Cuál es tu actitud hacia los remedios naturales? ¿Eres conocedor de que tu alimento debe ser tu medicina y que tu medicina debe ser tu alimento? Dios te está dando la oportunidad de que pongas en práctica el conocimiento de la reforma pro salud ahora, porque después puede ser demasiado tarde. Leamos en el libro de Isaías, capítulo 39, versículos 1 y 2. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase.
0: Desde los versículos 9 hasta el 20 del libro de Isaías capítulo 38, Ezequías escribe una alabanza de agradecimiento no utilizó un salmo que ya estaba escrito, sino que compuso uno nuevo, uno que expresaba sus emociones hacia Dios. Pero nuestras palabras pueden decir muchas cosas, pero son nuestras acciones las que hablan mucho más fuerte. Los babilonios eran adoradores del sol y habían visto el milagro realizado y supieron que tenía que ver con la enfermedad y la sanidad de Ezequías, el rey de Israel. Y quisieron saber más acerca de ese Dios poderoso. Qué maravilloso es nuestro Dios, que aún de nuestras necedades, Él puede forjar propósitos para su honor y gloria. Y lo vemos en el hecho de que en ese milagro que fue el sello de garantía de la recuperación de Ezequías, Él tenía también el propósito de que fuera un mensaje, un llamado a la nación babilónica. Y era esta una gran oportunidad para ensalzar al Dios viviente. No solo en alabanzas, sino ahora en acciones. Aquellos con quienes nos asociamos día tras día necesitan también nuestra ayuda y nuestra dirección. Pueden hallarse en tal condición mental que una palabra pronunciada en sazón será como un clavo puesto en el lugar seguro. Puede ser que mañana algunas de esas almas se hallen donde ya no se puedan alcanzar. Y la pregunta es, ¿qué influencia ejercimos sobre esos compañeros de camino? ¿Cuán fácil le habría resultado a Ezequías hablarles de Dios, el sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado la vida cuando había desaparecido toda otra esperanza? ¡Qué increíbles transformaciones podrían haberse realizado si esos investigadores de la verdad provenientes de las llanuras de Caldea se hubieran visto introducidos a reconocer la soberanía suprema del Dios viviente! Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías y ensalzándose a sí mismo expuso
1: a ojos codiciosos
0: los tesoros con los que Dios había enriquecido a su pueblo.
1: Leamos ahora en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 25 y 31.
0: Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio, que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón.
1: ¿Qué parte del corazón de Ezequías fue probado? Esa parte que lo hacía considerarse una buena persona. ¿Recuerdan toda esa lista de buenas acciones que él presentó como un argumento para su salidad en aquella oración a Dios? Muchas veces pensamos que nuestros años de servicio fiel o nuestras acciones y logros en la fe del Señor tienen algún valor especial. O tal vez son nuestros talentos, nuestros dones espirituales los que me dan un lugar especial en el reino de Dios. En ese momento estamos en el mismo peligro de Ezequías, de querer ser honrados y exaltados por encima de Dios. En otras palabras, el orgullo de Ezequías era su enfermedad verdadera pero el orgullo puede estar camuflado de tal manera que no lo vemos. Un ejemplo muy actual puede ser el famoso coronavirus. Dicen que hay personas que pueden pasar casi una semana sin tener absolutamente idea, que llevan en sus cuerpos una enfermedad mortal, no presentan síntomas de ningún tipo. Esta enfermedad puede ser un ejemplo de lo que el orgullo puede hacer en nosotros. Solo el médico de los médicos, nuestro Señor Jesucristo, tiene los rayos X que le permiten hacernos un examen profundo de nuestro estado real. Leamos en el libro Camino a Cristo en la página 31. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios, porque contrarían la benevolencia de su carácter, ese amor abnegado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que comete alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo, pero el orgulloso no siente necesidad alguna y así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. ¿Cuál es nuestro pecado hoy, mi hermano y hermana? Pidámosle a Jesús que nos muestre nuestra verdadera condición para que podamos recibir su perdón y transformación. Leamos en el libro de
0: Isaías, capítulo 39, versículos
1: 5 al 7. Entonces dijo Isaías a Ezequías, «Oye palabra de Jehová de los ejércitos» he aquí vienen días en que será llevado a babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy ninguna cosa quedará dice jehová de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de babilonia aquí vemos la ley de causa y efecto causa
0: su orgullo efecto Babilonia vendría a tomar cautivo al pueblo de Judá. ¡Qué oportunidad tan maravillosa había sido perdida y cuán desastrosos iban a ser los resultados! El pecado de Ezequías era un pecado grave. Y ahora él manifiesta remordimiento después de haberse engreído en su corazón. Y él se humilló, y los moradores de Jerusalén también... Y no vino sobre ellos el castigo que Dios estaba anunciando. Pero la mala semilla había ya sido sembrada. Y con el tiempo iba a brotar y a producir una cosecha de desolación y desgracia. Durante los años que le quedaban por vivir, el rey de Judá iba a disfrutar mucha prosperidad debido a su propósito firme de redimir lo pasado y de honrar el nombre de Dios a quien servía. Pero sin embargo su fe iba a ser probada severamente e iba a aprender que únicamente si ponía toda su confianza en Jehová podía esperar triunfar sobre las potestades de las tinieblas que estaban maquinando su ruina personal
1: y la ruina completa del pueblo de Dios. Para terminar meditemos en lo siguiente, el relato de cómo Ezequías no fue fiel a su cometido en ocasión de la visita de los embajadores, contiene una lección importante para todos. Necesitamos hablar mucho más de los capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la misericordia y bondad de Dios, de las profundidades incomparables del amor del Salvador. Cuando la mente y el corazón rebosen de amor hacia Dios, no resulta difícil impartir lo que encierra la vida espiritual. Entonces, grandes pensamientos, nobles aspiraciones, claras percepciones de la verdad, propósitos abnegados y anhelos de piedad y santidad, hallarán expresión en palabras que revelen el carácter de lo atesorado en el corazón.
0: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana veremos la vida de Jeremías. Si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor, compártelo, déjanos sus comentarios, dale me gusta o pulgar arriba y de esta manera este material podrá llegar a más personas. Todo ha sido producido por el ministerio One 147. Que Dios te bendiga. Amén.